0: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos una vez más aquí a Palabra de Rudolf Steiner. Hoy estoy muy contenta porque tenemos a una super mujer como invitada. Ella es Luz Altamira. Es diplomada en el arte de la palabra y arte dramático. Es pionera e introductora del arte de la palabra en España. Tiene un posgrado en foniatría y rehabilitación de la voz. Tiene un máster en psicoterapia gestalt y es especialista en la neutralización y corrección de acentos al castellano. Así que estamos muy contentos porque estás aquí Luz, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias, encantada de estar, por supuesto.
0: Pues gracias por aceptar esta invitación y te hemos invitado porque vamos a hablar del mejor tema del mundo.
1: Para mí desde luego lo es, si no, no sería una devota tal.
0: Y para mí también. El arte de la palabra, que, que también es parte del legado de Rudolf Steiner, aunque casi nadie lo sabe o, o no se imaginan que Rudolf Steiner haya viajado por tantos temas, pues sí. es parte también de, de otro de los legados que deja Rudolf Steiner. Y nos gustaría que nos contaras primero qué es el arte de la palabra.
1: Bueno, el arte de la palabra, a mí me gusta mucho darle la vuelta a la frase porque me parece que dicho de una manera simple, porque se podría desarrollar muchísimo, es precisamente volver a intentar que el, el, el habla eh, vuelva a ser un arte. <risa> ah, okay. que es como originalmente eh, Steiner nos describe que proviene, eh, la palabra, el habla de la parte artística del hombre y que esto con el tiempo de alguna forma se ha ido perdiendo eh, nos hemos ido mecanizando y quedando muy eh, atrapados en lo que es en el, el intelecto y nuestro habla ha perdido todas unas cualidades eh, formativas, escultóricas, eh, musicales, eh, de creación de imágenes, de toda una serie de cosas que realmente ayudan a que nuestra comunicación y, y nuestra expresión sea muchísimo más viva, más auténtica, más sanadora, ¿no? Sí, sí. Entonces, el arte de la palabra se ocupa precisamente, eh, al ser una formación artística, de devolver todas estas cualidades que se han perdido en el habla. Y para mí es un viaje también, no solamente eh, artístico, sino también interior, porque la palabra es un don que, te, que tiene el ser humano, eh, que es verdaderamente poderoso y muy importante.
0: Claro. Además con la palabra podemos cobijar a la gente, ¿no? hacerla sentir bien o alejarla o, o hacerla sentir muy mal también.
1: Sí, totalmente, totalmente. La palabra puede, como dices tú, eh, acercarnos, envolver a las personas, uh -huh. eh, darles calidez. Eh, Steiner y su mujer, María Steiner, que fue quien realmente desarrolló todo este trabajo, eh, hablaban de, de cómo el habla lo tenemos que envolver en calor, en calidez, cuando nos comunicamos, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, la palabra tiene muchas posibilidades puede ser fría dura o puede uh -huh. ser cálida y cercana o puede ser um, pues fluida o directa o flexible o repentina o sea hay cantidad de cosas que se pueden vivenciar a través de la palabra uh
0: -huh. y cómo es que rudolf steiner desarrolla o se acerca a este tema
1: bueno, tú ya sabes que él, como bien has dicho al principio, eh, fue un personaje y una persona que, que investigó sobre múltiples temas, era muy polifacético, mm -hmm. eh, pero realmente, eh, como digo, él es su, su compañera de camino, eh, Marie von Sievers, la actriz, eh, mm -hmm. o Marie Steiner, fue quien al final... Eh, cogió toda esta inspiración para desarrollarla. Lo que ocurrió fue que, al parecer, bueno, pues esto fue creado a principios del siglo XX, igual que la otro arte en paralelo, que es la euritmia, que es un arte de movimiento también muy innovador, y que digamos que el arte de la palabra y la euritmia van de la mano las dos, eh, uh -huh. pues se le acercaron a Steiner una serie de actores y conferenciantes pidiéndole eh, que por favor les diera pues una serie de apuntes o de ejercicios o algo que les ayudara a mejorar mm, su expresión hablada y evitar, pues bueno, pues muchas veces el, el que no se les entendiera o afonías, en fin, toda una serie de cosas para expresarse mejor, que diera unas bases o algo. Entonces, él eh, celebró, como digo, a principios del siglo XX, eh, un encuentro, una serie de encuentros en donde se... Eh, impartieron, él, él dio la parte teórica y María Steiner la parte práctica, 19 conferencias sobre el arte de la palabra y el arte dramático que realmente son una maravilla y que son un legado importantísimo y fundamental que ha quedado eh, para conocer este trabajo y para entrar ¿no? y profundizar en lo que es el habla ¿no? y que, de qué se compone, y, y bueno, toda la, la, como te digo, la profundidad que tiene este trabajo, que es muy largo de contar. Pero eh, él impartió este trabajo que, afortunadamente, pues ya hace unos años hice el, el esfuerzo que llevó tiempo de, de traducir estas conferencias que ahora eh, se han puesto, eh, vamos a decir, se han encargado en el libro La formación de la palabra y el arte dramático eh, que está editado por la editorial Steiner de Madrid o sea que cualquier interesado puede acceder a... A esta maravilla, porque realmente nos descubre pues eso eh, la magia, uh -huh. <ríe> la magia de, de la palabra. Entonces él lo dirigió en un inicio todo a actores. Lo que pasa uh -huh. que hubo tal repercusión y tanto interés, porque al ser claro un tema que nos toca a todos, todos sí. hablamos, ¿no? Todos. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> pues eh, y hubo muchas peticiones de personas de todas las profesiones y ámbitos y de interés personal, incluso, ¿no? Porque esto es también un desarrollo personal eh, que, que le pidieron por favor que abriera la posibilidad de asistir a estas conferencias a gente de otro tipo que no fueran solo artistas. Entonces él amablemente lo dejó abierto efectivamente porque vio que había una demanda muy grande. Y entonces, bueno, ahora, por eso este arte de la palabra, yo pienso, y fíjate que mmm, en mi trabajo eh, habitual eh, lo que me está ocurriendo ya desde los principios, que llevo un montonazo de años, es que mm -hmm. no solamente me dedico a ayudar a actores a trabajar con la palabra, sino que me están viniendo gente... Eh, muy a menudo de pues, profesores maestros eh, ejecutivos de empresa gente que habla en público personas que solamente lo quieren como un desarrollo personal o inclusive como una conexión terapéutica consigo mismo eh, luego actores muchísimos actores pues como te decía al principio para formarse y, y, y entrar de otra manera en este mundo tan apasionante de la, la expresión hablada
0: Claro, oye, y ahora que hablabas de todos los que te consultan, ¿se puede vencer el miedo a hablar en público?
1: Sí, 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 <risas> te digo que sí, y, <risas> y mira, en estas cosas... Uh, yo creo que mmm, cuando uno lo ha vivido, porque tengo que decir que a pesar de que yo soy actriz y he trabajado uh -huh. como actriz muchísimos años y cuando estoy en el escenario no me da ningún pudor cuando soy otro personaje, pues claro. yo he pasado también mis momentos de, de, de miedo estético, ¿no? Claro. porque sobre todo cuando dejas de subirte al escenario a lo mejor un tiempo determinado y luego uh -huh. vuelves es como que te salen telarañas y siempre algún miedito por ahí surge, ¿no? Entonces, el, el haberlo vivenciado también y desarrollado y adquirido unas herramientas que este trabajo... Eh, por suerte me ha, me ha capacitado para ello. Y luego, pues claro, un trabajo personal con uno mismo, porque a veces no solamente es tener las herramientas, es también eh, que uno se mire a ver de dónde puede provenir eh, las inseguridades. ¿no? Entonces, por eso yo eh, tuve la inquietud de estudiar también este, este máster de tres años de psicología y luego esta, uh -huh. este posgrado de foniatría de, de rehabilitación de la voz, porque había gente que me venía con estas peticiones, por ejemplo, esta que acabas de mencionar tú, ¿no? ¿Cómo puedo uh -huh. yo afrontar eh, pues un, pues eso, una fobia escénica, una inseguridad de hablar en público? Y sí, 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 claro que se puede trabajar... Eh, hay que mirar, como te digo, de una manera muy personalizada porque cada persona, cada, cada ser humano es un mundo distinto, ¿no? Mm.
0: Claro, porque sí, yo sí. también creo que, bueno, lo que yo he aprendido también a lo largo de mi carrera es que cuando te enfrentas a un público, te estás exponiendo, te estás mostrando, estás mostrando que eres un ser vulnerable, ¿no? Estás mostrando sí. mucho de ti y eso al principio pues se intimida, impone bastante.
1: Sí, 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 es cierto, es cierto. Eh, por eso te mencionaba que de alguna manera los actores de, dicen que somos los grandes tímidos, que nos escondemos detrás de la, del personaje, al final yo estoy descubriendo que casi todos somos unos grandes tímidos en diferente medida, pero el arte te hace trascender, ¿no? El, el, por eso me parece tan interesante y tan válido, ¿no? El, el, por ejemplo, lo que es el teatro y ¿no? poder trabajar uh -huh. en escena a través de algo artístico, porque esto ayuda a vencer muchos miedos, puesto que es como un laboratorio de, de experimentación, en donde una y otra vez tú te estás poniendo enfrente y estás protegido, un poquito protegido por los compañeros, por el papel que estás haciendo, que no eres tú y tal, y eso uh -huh. es como un puente, yo lo he vivenciado y lo he visto, ¿no? en la gente que he formado y, bueno, y con compañeros y tal, es un puente para ir ayudándote a soltarte. Entonces, hoy en día, la verdad es que en estos últimos tiempos, las personas que me han venido de trabajo a nivel individual, que es lo que ahora mayormente estoy haciendo, aunque durante muchos años he trabajado a nivel grupal, eh, pues sí. me hace estas peticiones, me hacen estas peticiones, ¿no? de, de bueno, a ver cómo yo puedo <ríe> superar que sí, me sí. cuesta en la empresa que tengo que hacer presentaciones, o en clase me doy cuenta, soy profesor o profesora, y, 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 y tal me pasa esto, cuando, eh, pues, pues eso, gente que a lo mejor pues, eh, nota que, que tiene también una dificultad en, en el, lo que es el contacto social, ¿no? simplemente sí. fíjate que esto sí, sí. parece que no, pero hay mucha gente que le pasa a que le cuesta eh, la socialización y cuando están en un grupo de personas, aunque sean conocidos, amigos y tal y quieren intervenir y decir lo suyo y me, me expresan, no, es que yo me doy cuenta que hablo bajito, que no me escucha la gente que me cortan, que ta, ta". entonces ¿cómo hago yo para vencer esta inseguridad o hacer que yo pueda ser más escuchado? Y entonces, como digo, uno, una de las formas para mí es eh, un trabajo pues artístico, teatral, o incluso, como digo, con el arte de la palabra, yo intento combinar un poco, por eso Steiner fue en esto muy hábil y María Steiner, de eh, unir dos puntos muy, muy interesantes y que son muy potentes, que es el arte de la palabra, ¿no? Como yo puedo trabajar con la expresión hablada y muchas cosas uh -huh. más, conjuntamente con el arte dramático, ¿no? Como yo uh -huh. interpreto, dramatizo. Todo esto es la unión que hace que realmente uno pueda convertirse en un transmisor o un orador de impacto, ¿eh? porque uh -huh. hace esa experiencia de desarrollar toda una serie de herramientas, pero luego al mismo tiempo, como te comentaba, yo utilizo en la medida que veo que pueda ser necesario o útil también el trabajo con la psicología en el caso de que a veces algunas personas puedan sentir que tienen emociones atrapadas, eh, que, que están de alguna forma, o pensamientos, ¿no? También creencias uh -huh. erróneas sobre no voy a ser capaz, mm, uh -huh. me van a criticar, o sea, todos esos miedos y esas proyecciones que claro. hacemos ¿no? tan a menudo. Y, uh -huh. y entonces intentar desmontar esa parte también mental y emocional para que lo artístico pueda entrar y fluir mucho mejor. Sí, 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 claro. es todo un trabajo apasionante.
0: Wow. Oye, y vi que tienes algunos videos en YouTube en donde explicas algo muy interesante que me gustaría que nos compartieras aquí también, que es lo de las vocales y las consonantes, que tú tienes una visión muy especial de verlas, que la verdad es que es muy bonito, es como poesía. Sí.
1: sí, bueno, yo yo soy, vamos a decir el, el, el mensajero, ¿no? Como se suele decir en teatro, el mensajero, la mensajera, porque no es mío, o sea, es decir yo he hecho mío todo este conocimiento que, que esta pareja tan generosa, como digo Rudolf y María Steiner, nos, nos han nos han regalado con ello, ¿no? Entonces sí, yo yo lo he integrado, lo llevo trabajando mucho tiempo, pero pero realmente, como te digo, no es mío. Pero sí te voy a contar un poco desde su visión, ¿no? y como yo también lo he experimentado, lo que me acabas de preguntar, ¿no? las vocales y las consonantes. Eh, las, las vocales eh, tienen una relación muy directa con las expresiones del alma. Entonces, eh, ay, oh, ¿no? o sea, cuando eh, Es como que hay gestos internos, gestos anímicos, y eh, se habla, ¿no? y Steiner habla de cómo... Eh, al principio mmm, lo que surgió en el hombre fue el aliento, fue la respiración el aliento de vida y por eso tiene este ejercicio tan interesante de hum ham, him him que es el primero que se hace en arte de la palabra para conectar con, la, con el aliento de vida ¿no? y con la respiración y que eh, en aquellos tiempos antiguos el hombre empezó a reaccionar a cosas del exterior por ejemplo, eh, un diplodocus que llega, ¿no? Lo ponen así un poco peliculero, ¿no? Y entonces, claro, le surgió de repente el ¡ah! ¡Oh, ¡ah! Oh, ¿no? Que puede ser de ¡ah! Oh, como de, de reacción de admiración, de, de, también de un poco de, de susto, de, de asombro, ¿no? Sobre todo, ¿no? ¿eh? Y, sí. y la A puede tener como varias variantes de, de expresiones, ¿no? Puede ser también, ¡ah, ¡Oh, que me duele algo, ¿no? O, uh -huh. ¡ah, lo he entendido! O, veo un uh -huh. cuadro que me gusta, ¡ah, qué bonito, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Luego, por ejemplo, la E tiene más que ver con el poner los límites, ¿no? ¡E, eh, cuidado! Tú estás ahí, yo estoy aquí, ¿no? ¿Eh? que esto uh -huh. es muy necesario, ¿no? para nosotros. Uh -huh. La I está más conectada con la autoafirmación, por eso aparece tanto, fíjate, en la palabra yo. Fíjate, uh -huh. la palabra yo, como decía, uh -huh. que también lo vemos en otros idiomas, como en el alemán, ich, o como en el inglés, uh -huh. I. <risa> uh -huh. uh -huh. Y entonces es como que te pone en tu centro, ¿no?, y hay esa fuerza, ¿no?, de estar en mi centro con la I. Eh, con la O abrazamos al mundo, tiene esta forma redondita, ¿no? Y es como que me conecto con el otro, o oh, lo abrazo, lo quiero proteger, quiero ser su amigo, lo necesito, ¿no? <ríe> y con la U, uh, ¡qué miedo, ¿no? Eh, puede ser tanto una expresión, como digo, de miedo, como también. Uh, Steiner habla y en euritmia se hace con los movimientos de los brazos en paralelo hacia adelante, hacia arriba o hacia abajo, como un camino hacia un futuro, ¿no? Es también uh -huh. una expresión de, de que se hace como una senda hacia donde yo voy y anhelo algo, ¿no? Y me dirijo a ello. Uuuh, ¿no? Hay un poquito ahí como de, de anhelo. Entonces, sí te voy a contar... Eh, un poquito la explicación, que esto era a lo mejor la parte más poética de las vocales, de cómo, cómo Steiner explicó que estas cinco vocales están en nuestra vida humana. ¿no? Como en el proceso de la vida humana aparecen. Entonces, uh -huh. cuando nacemos, estamos totalmente abiertos como bebés, ¿no? están ahí patas uh -huh. arriba, todo todo es como incluso el cuerpo, los brazos, las, las piernecitas, está, está todo abierto ahí a recibir inocente, no, en asombro, It's en admiración, yeah. en la ah, ¿no? yo no tengo ningún uh -huh. prejuicio de nada, estoy recién nacido completamente virginal. Sí. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y luego vamos avanzando en la vida, ¿no? Y entonces llega la adolescencia. Ah, eh, eh, Ahora ya papá, mamá, el profe ya no son tan divinos, tan perfectos, tan maravillosos. Ahora ya empiezo a tener yo mis diferencias, eh, mi propio criterio, ya puede haber crítica, etcétera, etcétera. Eh, 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 pongo los límites eh, porque esto va camino de autoafirmarme llegando a la I, ¿no? Eso es lo que yo estoy ahora buscando como ser humano, el poder autoafirma, autoafirmarme y encontrar mm. mi centro, en mi y... Y después, mm. ¿qué pasa? Que claro, necesito, por supuesto, tener una interacción con otras personas, somos muchos, mm. ¿no? Hay una gran humanidad y entonces eh, yo me relaciono con el, con el mundo exterior en la o oh, en donde abrazo el mundo, me conecto y como digo interactúo, intercambio, ¿oh? me mezclo, soy parte ¿no? de una sociedad, uh -huh. etcétera, etcétera. Y luego llega la final, el final de nuestra vida, ¿no?, la parte más madura o de vejez, en donde uh, camino hacia el final de mi destino, ¿no?, hacia el final de uh -huh. mi vida, en donde ya hay una madurez y es, así se reflejaría todo el camino de las cinco vocales a lo largo de la vida humana. O sea, es una maravilla esta descripción. Uh -huh. Es impresionante. Sí. Y me quedaba pendiente, perdona, Caro, lo que me habéis preguntado también de las consonantes, ¿verdad? De las
0: consonantes, claro, sí. Sí,
1: sí, sí, porque es que es como es un poquito larguito, yo lo estoy intentando condensar lo mejor que puedo con imágenes y todo. Bueno, entonces, las consonantes, las consonantes, qué interesante. Las consonantes tienen relación con los cuatro elementos, tierra, aire, sí. agua y fuego. ¿no? están muy conectadas con la naturaleza exterior y la, y la propia nuestra, porque el kit de la cuestión está en eso precisamente, que gracias a que el ser humano tenemos dentro, o sea, en nuestro cuerpo físico, estos cuatro elementos, ¿no? la tierra sería la parte mineral, el aire, la respiración, el agua, todos los líquidos, y el fuego, el calor, el calor corporal, que esto nos habilita, eh, eh, que podamos pronunciar las consonantes, al mismo tiempo que el hecho de que el ser humano tenga alma eh, nos habilita, eh, al estar las vocales conectadas con las expresiones del alma, a poder pronunciar, como digo, estas vocales también, y esta unión de cuerpo y alma, que sería como las consonantes son el cuerpo del habla y las vocales el alma del habla, nos permiten tener este don ...de esta expresión de la palabra. Fíjate qué maravilla. Mm.
0: <risa> Cómo lo explicaban mm. ellos, ¿no? Eh, Steiner y su mujer. Claro. Sí, sí, sí. sí, Qué bien. Oye, ¿y la gente puede arreglar cualquier error en la pronunciación que tengan? Porque hay gente que nunca aprendió a decir bien la R... ...o les cuesta trabajo pronunciar, mm -hmm. por ejemplo, algunas palabras... ...que ellos piensan que las dicen bien y en realidad las están pronunciando mal... Eh, sí. La gente, si lo trabaja, si es consciente, ¿lo puede arreglar? Porque ya hay personas que dicen, no, yo así ya me quedé, ya no puedo corregirme.
1: Sí, no, claro que sí, claro que sí. De hecho, me toca ¿no? esta parte también. Uh -huh. eh, tengo algunas personas que efectivamente vienen eh, con, con alguna dificultad de, de pronunciación de sonidos, ¿no? Eh, uh -huh. El sonido de la R en concreto que lo has mencionado tú y de hecho tengo alguna uh -huh. persona ¿no? que estamos con ello ya me... es bastante común ¿no? algunas veces tiene que ver uh -huh. con eh, tema frenillo y que es más físico es que simplemente es una pequeñita o, o corte, operación y tal pero cuando no se trata de nada físico sino que es bueno, pues que uno eh, hay varias posibilidades, ¿no? por ejemplo que esto a veces es de herencia de lo que he oído, ¿no? Si mi padre o mi madre tenían también esta dificultad, es curioso porque sí. igual que ocurre como, por ejemplo, el, el hablar muy alto, ¿no? Todo es como que se hereda de la familia también, porque lo que tú escuchas lo imitas, ¿no? Y, uh -huh. y, y bueno si sí, eh, las dificultades en determinados sonidos muchas veces tienen que ver ya entraríamos en una parte más terapéutica pues con, con alguna relación, con alguna carencia afectiva o algún bloqueo ¿no? Que, uh -huh. que hay que también desentrañar un poco, aunque ya te digo que yo generalmente trabajo desde lo terapéutico cuando toca, porque toco lo artístico uh -huh. y, lo y las dos cosas y lo terapéutico también eh, uh -huh con muchísimo respeto y mucho cariño empiezo por lo artístico por sí. todas las eh, herramientas que tengo para ayudar a que esa persona pueda rodar adecuadamente su R pero sí. la R por ejemplo es un sonido que es el sonido de la alegría es, sí. levanta muchísimo sí. la energía y, y, sí. y, la, y, y las defensas ¿eh? sí. cuando tú te notes que estás Oh, un poquito baja, un poquito uh -huh. desanimada o agotada o cansada, no tienes por qué estar desanimada simplemente cansada también terapéuticamente se utilizan en las clínicas, en Alemania, en Holanda, en diferentes sitios de las personas o, o médicos eh, que utilizan lo que es el sonido terapéutico para ayudar a la gente depresiva o gente con poca energía porque la R cuando tú la repites muy eh, variadamente, no, varias veces quiero decir, vas notando como uf, me voy sintiendo más ligera, no, es del elemento del aire tiene esa ligereza, sí. el elemento del aire y luego esa capacidad de levantar también eh, el estado de ánimo. Entonces, bueno, pues por ahí puede haber lecturas, ¿no? vamos a decir, lecturas más en profundidad de aquellas personas que tienen una dificultad en la pronunciación de la R y a veces es simplemente, como te digo, eh, que se ha aprendido a colocarla mal por una herencia, por una escucha eh, her heredada eh, uh -huh. En fin, que, que bueno, sí, sí, por supuesto que todo que en se general puede corregir. se uh -huh. puede corregir, claro que sí. Uh
0: -huh. Y aunque suene raro, el poder hablar bien o, como tú dices, el, el poder desarrollar el arte de la palabra radica, curiosamente, en la capacidad de saber escuchar, ¿no?
1: Guau. Wow has dado en un punto clave. Sí, sí, sí. Un punto clave total. ¿Cuánto nos cuesta escuchar? Claro, es impresionante porque, y bueno, y me incluyo por supuesto, todos como seres humanos tenemos una gran necesidad de ser escuchados y de decir lo que sentimos y pensamos, ¿no? de manifestarnos, de expresar. Eh, y, y, y a veces yo lo que observo es que esa necesidad de ser escuchados nos impulsa a intentar imponernos ¿no? con, con nuestra opinión o con nuestro turno de palabra, ¿no? porque esto pasa muy a, menudo, muy a menudo en las conversaciones, que vas viendo cómo la gente se va pisando unos a otros y cómo las respuestas, eh, si uno lo observa, eh, a veces no tienen que ver mmm, con sí, haber sí. escuchado y entendido y comprendido lo que el otro me estaba diciendo, sino que es, voy a decir mi opinión independientemente de lo que tú me hayas dicho.
0: No coincide, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O te das cuenta eso, que no ha registrado, no es una respuesta a lo que me ha dicho la otra persona, sino es, voy a decir lo que yo pienso y ya. Claro. Entonces, eh, esto ya sí, estamos hablando ahora a nivel pues, como más de la calle, del día a día, de lo que todos experimentamos, ¿no? pero ya desde el eh, ámbito del arte de la palabra es uno de los temas que yo más trabajo al principio, la escucha no solamente auditiva, sino también la importancia que tiene la escucha del espacio, la escucha del espacio alrededor nuestro porque eh, verdaderamente ahí lo que ocurre es que de alguna forma tú eh, te haces amiga o amigo ¿no? o familiarizado con el lugar en donde vas a depositar ¿no? y hacer que fluya tu voz, todo el resonar ¿no? de tu voz donde todas las ideas llegan también desde otro lugar, como hablaban los griegos en la antigüedad, de traer esta famosa imagen de una cascada de agua que viene desde el mundo del espacio del atrás y de alguna forma yo lo, la cojo con porque esto es un ejercicio que se hace en arte de la palabra, la coges con la mano desde arriba, la dejas fluir como una ola por delante tuyo, cae al suelo fluye como un río por el suelo y ahí depositas las palabras, ¿no? Ahí depositas la respiración y soltamos, ¿no? Uh -huh. Y hacemos que eso se ponga en movimiento. Entonces, sí, sí, es muy interesante todo esto.
0: Uh -huh. Sí, esto es saber escuchar. Bueno, yo me acuerdo que en las clases de locución siempre te lo recuerdan, ¿no? Porque muchas veces te dan una indicación y te lo dan con la pronunciación que quiere a lo mejor el director, ¿no? Quiero que lo digas ARTE de la palabra y tú así dices arte de la palabra no así no te lo dije ¿no? entonces <ríe> tienes que aprender a escuchar poner muchísima atención sí. para poder replicar lo que te están pidiendo y yo creo que en este caso de por ejemplo de corregir una pronunciación si mm. no sabes escuchar difícilmente vas a poder imitar no al, al maestro que te está diciendo cómo se pronuncia correctamente incluso cualquier idioma no el inglés el francés
1: Sí, 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 sí. Esto es una cosa muy específica, evidentemente. Eh, hay gente que tiene mejor oído eh, o peor, eso ya depende, pero a veces tiene más que ver, como dices tú, con una falta de atención, ¿no? Que hay que poner una cierta atención. Eh, yo lo que he experimentado, porque en el arte de la palabra se trabaja mucho desde la imitación, como tú eh, me estás mostrando, vamos mencionando ahora, eh, yo doy ejercicios, eh, le digo al alumno que observe los movimientos con eh, la, la vocalización ¿no? o la expresión hablada del ejercicio, porque hay esa combinación siempre, es un trabajo que es muy activo, hay parte de movimiento corporal, en donde creamos unas imágenes con unos movimientos de los brazos, y a continuación colocamos ahí la palabra y lo movemos. Y entonces eh, el alumno ha de observar e imitar lo más parecido posible el movimiento, la imagen y la palabra. Eh, sí. Entonces ocurre que a veces nosotros pensamos que nos escuchamos a nosotros mismos eh, nuestra propia voz al 100%, pero no siempre uh -huh. es así, no siempre es así. Uh -huh. Muchas veces nos escuchamos un porcentaje X, que pueda ser un 70% o un 60% o lo que sea, y el hecho de escuchar e imitar te va capacitando y desarrollando la cualidad de poder captar mucho mejor al otro y escucharte a ti mismo cada vez mejor. Con lo cual, la autocorrección empieza a ser algo que se puede dar, ¿no? que se puede dar con muchísima más fuerza y es el camino para ser completamente autónomo. Cuando tú te puedes autocorregir, pues ya eres autónomo, ¿no? Y utilizar pues todas tus herramientas sin necesidad de un maestro, ¿no? Es como que pasas, un, como todo en toda formación, ¿no? Unas fases y cuando ya el oído se ha abierto, es increíble como ya eh, es como que sube, ¿no? Esta, esta capacidad de escucha mayor de mí mismo, de cómo mi voz resuena y al mismo tiempo ocurre el efecto de poder eh, escuchar al otro también mucho mejor porque me he entrenado en el arte de la escucha uh -huh.
0: Uh -huh. también tan importante claro sí por sí, eso sí. hay mucha gente que bueno que también dice que la voz en eh, la voz estamos proyectando lo que llevamos dentro no estamos ahí expresando sí. un poco lo que lo que somos, el alma, no sé cómo decirlo. Claro,
1: claro, totalmente, la voz y la palabra, el habla es la expresión más íntima de la, del ser humano, es la expresión del alma, ahí expresamos mm -hmm. todo, emociones, eh, bueno, todo, de todo nuestro, todas nuestras partes, pensar, sentir, querer, ¿no? Sobre todo pensar y sentir, ¿no? Es lo que, Porque en el hacer es ya otra función, vamos a decir, pero, pero sí, sí, el eh, habla... Eh, pues pues qué te voy a decir yo ¿no? que el don de la palabra es lo que yo creo uh -huh. que hace la dignidad humana o sea, el tener esa capacidad de poder expresar, pedir eh, opinar eh, pensar uh -huh. traer todo este mundo de las ideas y llevarlas a, a, a bueno, a una expresión hablada y poder comunicarnos ¿no? la comunicación al final te das uh -huh. cuenta eh, por lo que yo también eh, he podido vivenciar con este arte de la palabra, que no solamente es el habla, ¿no? sino es también el gesto, el gesto físico y el gesto interno, el gesto anímico, eh, uh -huh. que está todo muy unido, es cuerpo, eh, gesto y palabra, son como una sola uh -huh. cosa, por eso es tan importante trabajar también con el cuerpo. Porque cuando hay tensión, esa tensión se va a lo anímico y también deriva, por tanto, en la voz y en la palabra y en la forma de decir las cosas. O sea, todo está interrelacionado y es muy importante trabajarlo todo al mismo tiempo.
0: Claro. Hay que trabajar para tener una voz guapa.
1: <risa> sí, se va haciendo. Oye,
0: ¿y, y cuéntanos entonces de tu proyecto, porque tú afortunadamente sigues dando clases y sigues compartiendo este conocimiento cuéntanos esto de, de tu proyecto que es tan interesante
1: Ay, muchas gracias, Caro. Pues, pues bueno, como yo te decía, yo soy una enamorada ya desde hace más de 25 años que llevo en este en esta aventura ¿no? de, de, de la expresión del ser humano y dentro de este ámbito del arte de la palabra que tanto me ha enamorado, aunque intento beber también de otras fuentes que pueden ser interesantes y complementar, pero bueno, estamos hablando ahora en concreto de este maravilloso arte de la palabra. Eh, pues pues eh, sí, 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 eh, durante mucho tiempo, yo, como te decía, he eh, impartido formaciones en directo, presenciales, he tenido incluso la primera escuela de arte de la palabra y arte dramático que, que hubo en España, que estuvo funcionando desde 1997 a 2003, eh, y allí, eh, en, digamos que tenía dos tipos de alumnado, por un lado lo que son actores y artistas, que a los cuales sigo mm. impartiendo formación, y, eh, por otro lado, a gente, como decía, de otras profesiones o ámbitos que estuvieran interesados en trabajarse la comunicación. Entonces, esta experiencia más todas las clases, que por supuesto he continuado eh, dando, tanto a nivel grupal como a nivel individual, que como te digo, es lo que ahora más trabajo a nivel individual, porque la gente viene pidiendo que quiere trabajarse sus propias cosas y he visto que el proceso es muchísimo más directo y se acelera y más interesante, no porque cada uno somos un mundo. Y entonces, al afinar eh, en lo que cada uno requiere se producen cambios eh, pues muy interesantes y muchísimo más rápidos, como digo ¿no? entonces, esta experiencia de todos estos años en la enseñanza y bueno, por supuesto eh, el haber trabajado tanto tiempo como actriz ¿no? en los escenarios, porque esa unión de las dos cosas eh, me han llevado a poder crear eh, un trabajo más metódico y tener una formación de tres años que es lo que yo impartía en la Crisálida de Madrid, esta escuela de Kete en la que te hablo, de arte de la palabra, eh, pues ahora es un material que, aunque yo lo he seguido impartiendo, eh, dada la situación que tenemos en el presente, en el mundo, en donde bueno, pues las redes sociales, el tema online, eh, se ha puesto ahora muchísimo más eh, vigente, eh, puesto uh -huh. que bueno, pues hay que llegar a diferentes puntos del mundo de otra forma, incluso lo presencial ahora en el día a día es más complicado, pues eh, abre, fíjate, abierto, me ha abierto, que no lo pensaba yo, porque yo era muy reacia al trabajo online, de hecho me lo habían propuesto varias veces en el pasado y yo, no, 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 presencial, presencial. Perdón. Entonces, lo que ha ocurrido es que, claro, he dicho, este, este trabajo tan bonito, todo este material que tengo, que es una formación de tres años de arte de la palabra, eh... Yo quiero enfocarlo no solamente, y desde luego que sí, eh, para, para actores y artistas, pero también para que, eh, como digo, pueda ser una formación de comunicación para cualquier persona que pueda utilizar estas herramientas que finalmente o originalmente son actorales, ¿no? porque como te decía, el arte de la palabra y el arte dramático están unidos esencialmente como un desarrollo eh, que, como digo, Rudolf y María Steiner así lo impartieron en sus 19 conferencias. Entonces, eh, digamos que el material son ejercicios de voz, dicción, eh, textos de todo tipo para trabajar, pues eso, lo que eh, mencionábamos, del el envolver, la asertividad, el convencer, el ser directo, el ser amable, el ser toda una serie de cualidades, etcétera, a nivel técnico, porque hay muchos ejercicios de arte de la palabra para... ...todo tipo de cosas, trabajar la respiración... ...vocalizar, pronunciar... ...proyectar, etcétera, etcétera... ...todo eso, por supuesto, de antemano... ...y luego está la parte en donde hay... Mmm, ...textos artísticos... ...o textos que eh, asemejan la vida cotidiana... Eh, ...para practicar y desarrollar ya... ...cosas como más concretas... ...del hablar en público... ...o del uso de la voz... ...o de la expresividad... ...y, y demás, entonces... Yo pensé, mmm, claro, digo, esto no puede quedar así en, de repente en el vacío, ¿no? Porque ahora ya que ya no me puedo juntar con gente presencialmente... Eh, bueno, pues durante, durante los momentos que hemos estado en casa eh, se planteó la colaboración con, con una serie de plataformas, empecé a impartir online rompiendo un poco esa resistencia que yo tenía y mira, pues uh -huh. finalmente resultó tan bien eh, y hubo tanta respuesta que me decidí a hacer un trabajo de grabar para crear un curso de formación de arte de la palabra y comunicación online en unos 10 módulos de 40 minutos aproximadamente, en donde voy desgranando, muy al grano, muy, eso sí, lo tengo que decir, claro, porque todo el material es imposible meterlo, pero muy conciso, muy resumido, pero para que la gente pueda eh, conocer cuáles son los contenidos de toda una formación de arte de la palabra y enfocada sobre todo, en este caso, como digo, a la comunicación. ¿no? tanto para la gente de otras profesiones, como para dar unas herramientas muy potentes de voz, dicción e interpretación para actores. O sea, va todo un poquito enfocado para, eh, como te digo, todos los ámbitos, puesto que, claro, esto que estábamos diciendo al principio, lo que es la expresión, lo que es la, la palabra hablada, lo que es la comunicación, nos toca a todos, seamos artistas o seamos personas de otro tipo de trabajo, eso nos da igual. Y claro. entonces, bueno, pues eh, estoy con mucha ilusión, he trabajado en colaboración con, con otra persona que, que hace la parte técnica, nos hemos unido, eh, pues bueno, porque yo la verdad es que la parte técnica, pues como comprenderás, <risa> no es mi fuerte, entonces pues yo creo que cada uno tiene que dar lo mejor de sí mismo, de lo que sabe, claro. y esta unión de, de lo técnico con lo artístico, pues ha, ha posibilitado que eh, con, con este trabajazo, porque ha sido un grandísimo trabajo, son 10, me parece que son 10, 10, 11 vídeos. Eh, uh -huh. con teoría y práctica ejercicios prácticos que van conjuntamente para poder descargarse mm, ves los vídeos y, y luego tienes el material en pdf para poder imprimirlo ¿no? los textos que se están trabajando uh -huh. los ejercicios y se acompañan de audios de voz con mi voz grabada haciendo los ejercicios uh -huh. con un silencio detrás para poder escuchar e imitar con lo cual facilita mucho eh, todo, toda la práctica y al lo hago, claro, por supuesto, siempre. Eh, ...las personas pueden dirigirse a mí... ...a través de email con las dudas, etcétera... ...y yo siempre digo que esto es una primera... ...toma de contacto muy potente... ...porque como te digo... Mmm, ...se tocan todos los temas... ...dentro de una formación... ...pero yo recomiendo que claro... ...esto ha, ha de integrarse... no ...y entonces entre módulo y módulo... ...hay que trabajar una o dos semanas... ...y después al final sería muy bueno... Eh, ...yo aconsejo pues que las personas... ...se eh, dirijan a mí un poco para hacer... Un, ...una revisión... De de cómo les ha ido eh, pues bueno a corregir lo que haya que corregir y seguir trabajando no porque no sé eso ya depende de cada uno hasta dónde quiera llegar pero evidentemente esto necesita de un tiempo y de una profundización y una digestión sí sí así que lo tendremos Oye, y en ya... breve lo tendremos a partir de mediados de noviembre ya estará colgado en la web yeah. www.artedelapalabra.com
0: arte de la palabra.com. Eso es. Muy bien. Y, y si hubiera gente que quisiera arreglar o corregir algo también en su manera de expresarse, en su manera de hablar, igual es estás abierta a dar consultas y aunque no sea tomar el curso que a lo mejor Sí, no
1: claro, mucho. claro, evidentemente sí. sí, sí, hay todas las opciones esta es una opción más uh -huh. o sea, las posibilidades son son múltiples o sea, por un lado hay gente que también pues bueno, quiere hacerse eh, vamos a decir, la formación en vídeo sí que prefiere un trabajo en directo por supuesto, eso por un lado tanto eh, a nivel de trabajar el arte de la palabra eh, para trabajar la voz, la dicción, la corrección de acentos, ¿no? como que has mencionado tú también, uh -huh. sobre todo para los actores, eh, o personas uh -huh. a nivel particular que notan dificultades eso en su vocalización, o cómo respiran, o cómo pronuncian algún sonido, etcétera, etcétera, y luego pues a nivel también, que lo he mencionado, terapéutico, eh, a veces como que uno hay gente que, que me ha venido y me ha dicho, mira, yo es que creo que no, que no reconozco mi voz o no me gusta mi voz, me gustaría transformarla mm -hmm. o hacer un camino de encuentro con mi voz o, o, o noto mm -hmm. que me cuesta <coughs> soltar la voz, no se me queda atrapada en la garganta o en el pecho, toda una serie de cosas. Entonces todo eso se trabaja también no y como digo, eh, a veces son las emociones las que están bloqueando en la posibilidad de de que la voz se suelte ¿no? y que se exprese o esa identificación con la voz, ¿no? Que a veces hay algunas personas que, que sienten que no se identifican o no les gusta su voz, ¿no? Entonces, sí, sí, todo eso, por supuesto, se trabaja, y entonces hay la opción de el online, en directo, conmigo, eh, porque todo el trabajo ahora mismo es online, y la diferencia es lo que tú me has sí, preguntado, sí. que pueden ser clases sueltas, ¿no? eh, En directo, sí, claro. o hacer un proceso en directo online. Eh, con clase en vivo, quiero decir, para cualquiera de estas cuestiones, o también, lo que digo, hay estos dos cursos pregrabados, el completo de formación de Arte de la Palabra y Comunicación con los diez módulos, o también, antes uh -huh. que ese, hay una clase introductoria, que es una clase suelta, eh, con técnicas para hablar en público, para personas que no les apetezca hacer una cosa tan larga y digan, bueno, eh, a mí me interesa coger tres, cuatro herramientas interesantes y entonces lo que he hecho es buah, uh -huh. condensar eh, técnicas un poquito a nivel de lenguaje corporal, de respiración, de voz eh, y de cómo usar el espacio, la presencia, cómo convencer, toda una serie de cosas eh, y un, algunos ejercicios de dicción para proyectar y calentar la voz. Eh, para que estas personas, pues bueno, ¡pam! se lo ponen, son 40 minutos, tienen también su PDF, tienen sus audios, tal, y lo puedan trabajar e iniciar ese proceso de mejora de su comunicación, que luego te apetece profundizar más y quieres hacer la formación o quieres tener unas cuantas clases más a nivel directo conmigo, pues fenomenal, está todo abierto mm. a eso, sí.
0: Ok, perfecto. Pues ha sido un verdadero placer charlar contigo, Luz. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste aquí.
1: Gracias a vosotros. Y
0: pues no queda más que la invitación de que visiten tu página web, que es artedelapalabra.com. Y bueno, pues ahí está la invitación a todos los que quieran mejorar en su comunicación con los demás y yo creo que la más importante va a ser la comunicación con uno mismo
1: <ríe> totalmente, al final de lo que se trata es de ser un instrumento lo más afinado posible y sentirnos pues pues bien con nosotros mismos
0: <ríe> pues muchísimas gracias Luz y, y ojalá podamos coincidir pronto
1: muchas gracias Caro y a vosotros y al programa encantadísima, un abrazo muy grande
0: pues muchísimas gracias a Luz Altamira por esta charla tan maravillosa. Para mí, como se pueden imaginar, este tema es súper mágico, fascinante, porque darle vida a un texto, tener esa gran capacidad de poder resucitar de las letras que escribió alguien y, y ponerlo en imágenes con las palabras, con las entonaciones apropiadas, me parece de verdad lo más especial del mundo y la intención de este tipo de programas es traer conciencia a algo que vemos como natural, como parte de nosotros, casi casi mecanizado, nosotros tenemos, eh, o más bien la naturaleza tiene la obligación de que cuando yo nazca me dé esa capacidad y ya está, cuando en realidad es un don, es un don que tenemos y que de todos los animales que habitan este planeta somos los únicos que podemos hablar y hay que sacarle provecho y partido a esto. No hay que perdernos esa gran oportunidad de, de aprender a comunicarnos, de saber decir las cosas apropiadas en el momento apropiado con las personas apropiadas. Esa, esa parte digamos que viene después, pero sin duda el arte de la palabra para mí es maravilloso Y en algún momento Luz me decía que hablar tiene que ver también con la esencia de la presencia y me parece fantástico, o sea, esa definición es que es tan sublime, tan, tan increíble porque yo siempre he creído y estoy convencida de que cuando hablamos, de que cuando nos exponemos ante cierto número de personas, estamos mostrando todo lo que somos, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros traumas, nuestras virtudes, nuestros aciertos, y es fascinante porque hay que ser muy valientes muchas veces para hacerlo, ¿no? entonces yo creo que no hay que perder esa oportunidad, hay que aprovechar todas las herramientas que se nos pongan en el camino para poder desarrollar bien esto que es el hablar, el ser conscientes de este gran y maravilloso don que hemos tenido, así que espero que te haya sido de utilidad, que te guste y ojalá pues aproveches todas las herramientas que estén a tu alrededor para que desarrolles esto de hablar. Hablar es un arte y me encanta, me parece fascinante. Así que por ahora es todo por mi parte. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Te recuerdo que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube y también en Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra web www.palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que como siempre contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Infinitas gracias por estar una vez más aquí, que tengas un excelente día y te dejo en la mejor compañía, por supuesto, en Mantra91.9 FM. Yo soy Kero Hernández, hasta la próxima.